1: Bonsoir amis du jour, bonsoir amis du soir. C'est Diane Audrey, je suis très contente de vous accueillir sur mon nouveau podcast, en tout cas le premier que je fais personnellement. C'est un projet qui me tient à cœur. J'ai longtemps voulu faire un livre où je racontais ce que ma mère ne m'avait pas appris, ou en tout cas ne m'avait pas dit. Et finalement, quoi de mieux que de faire un podcast Ça nous permet d'écouter dans le métro, dans le taxi, et de pouvoir se projeter. Si maman m'avait dit c'est un podcast qui nous invite, qui vous invite à découvrir des profils, qui nous permet aussi de nous connecter à l'essentiel et de nous rapprocher de ce qui compte, je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que, que maman nous dise quelque chose hein, Et finalement on grandit, on se dit, oh zut, si elle me l'avait dit, peut-être que Naturellement, euh, ça aurait pu être aussi si papa m'avait dit et, euh, et je suis ravie, en tout cas aujourd'hui, de recevoir pour ce premier épisode euh, ma tante Jane Et j'espère que ça va vous plaire Alors je donne la parole à ma tata
0: Coucou tata Jane Salut Diane <rire> Comment ça va Ben ça va très bien un peu excitée un peu stressée par ton, ton interview. Je n'ai jamais été interviewée de ma vie oui. et c'est aussi un challenge que de me, faire, euh, de me faire parler et donc je suis à ton écoute. Est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques phrases euh, Je m'appelle Jane, je ne sais pas si je dois donner mon patronyme, mais euh, je suis une jeune femme, j'ai 38 ans, ou du moins j'aurai 38 ans dans quelques mois. Et euh, je suis extravertie, je, je suis quelqu'un qui voit le soleil, les arbres, les oiseaux dès le réveil. Je suis du matin et je suis une femme euh, attachante, euh, entière. Dit-on que les vierges sont des personnes entières parce que je suis vierge. Et voilà, <rire> on se découvre. Et euh, donc, euh, j'ai beaucoup à partager sur ma vie, sur mon vécu. Et je te remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui, lui enfuit en nous depuis quelques temps. Parce qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous avons des situations, nous pensons toujours à notre mère, à se dire... Et même on les appelle, on leur dit oui, mais on est face à une situation, mais quoi Mais pourquoi On n'a jamais eu un retour de vous, nos mamans, sur ce que vous avez vécu et peut-être avoir un conseil pour anticiper et pour prévenir, si tu veux, des situations qu'on peut éviter. Voilà Je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais bon...
1: Moi j'étais souvent écoutée, on a souvent eu des, des, des longues heures de conversation et lorsque j'ai pensé à ce podcast, je me suis dit si je n'avais pas échangé les choses avec toi je n'aurais pas eu différentes perspectives euh, une manière aussi ouverte de penser euh, une et, de me et surtout je, chaque fois que je te voyais, parce que tu es très belle et, euh, et, et des fois on s'arrête à la beauté et quand des fois on voit une femme qui est belle, on se dit, oh ouais mais sa vie doit être trop parfaite est-ce euh, que c'est ce que c'est ce la galère est-ce que c'est ce que c'est -ce d'avoir mal ou de souffrir tellement et moi, j'étais toujours vue tellement belle. Et en discutant avec toi, j'ai pu voir aussi tes fragilités. Je me suis dit, mais il y a tellement de personnes qui n'osent pas parler de leur fragilité. Parce qu'on est dans une société où aussi on doit paraître. Parce que finalement, les... on ne sait pas si les gens veulent vraiment connaître ta fragilité. Ou ils veulent toujours que tu sois au top niveau. Parce que tu te donnes l'autorisation le... ou la permission, toi-même, de dire que, en fait, là, je suis avec ma nièce. Et je vais lui parler naturellement. Et euh, je tenais à te remercier d'avoir accepté. Même si je tu sais que ça n'a pas été facile. Parce que tu savais pas trop. Pourquoi tu as accepté de participer aussi, selon toi, à
0: ce projet Podcast. Bah j'ai accepté parce que premièrement tu m'as approchée et euh, tu as réveillé euh, des sujets qui, pour moi, je me disais que j'allais partager un jour avec quelqu'un qui me donnerait une audience ou qui me prêterait une bonne oreille pour raconter mon histoire. Ça a réveillé aussi des projets que j'avais en moi de créer des petites choses, des associations, pour parler aux femmes, pour leur dire qu'elles n'étaient pas seules, à des situations que j'ai vécues qui sont d'ordre médical. Et pas seulement ça, parce que socialement aussi, on a des choses qui reviennent. Euh, je suis mariée et euh, je suis maman d'un enfant euh, de 19 ans alors je préfère euh, préciser que c'est le fils de mon mari mais qui est mon enfant et partager aussi une expérience d'une maman qui n'est pas une maman biologique pour moi je me dis que c'est bien pour des femmes de savoir que on peut élever un enfant qui n'est pas le sien on peut l'aimer de toutes ses forces et toutes ces choses étaient en moi et je me disais qu'un jour quelqu'un allait m'écouter et que un jour ça pourrait aider d'autres femmes je pourrais partager des expériences avec d'autres femmes et puis encore hein, des choses qui minent la société aujourd'hui concernant les femmes et bon voilà merci c'est à toi que je dis merci parce que tu m'as donné l'opportunité de m'exprimer. Eh bien, je, je vais répondre à tes questions.
1: Alors, si je te dis, si
0: maman m'avait dit, tu me réponds quoi Je te réponds euh... sans hésiter. Je te parlerai de la résilience. Si je te dis j'ai 38 ans aujourd'hui, ma mère en a 74. Donc tu imagines au moment où elle m'a eu, parce que je suis la dernière euh, d'une fratrie de 5 enfants, je, je suis la dernière. Et si ma mère m'avait dit qu'elle avait vécu dans la résilience toute sa vie et que ça allait se transposer sur ses enfants, j'allais comprendre aujourd'hui que ma vie n'allait être que résilience. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai été face à des situations terribles, j'ai frôlé la mort, j'ai perdu malheureusement l'opportunité d'avoir un enfant dans ma vie. Je n'en porterai plus naturellement et je pense qu'aujourd'hui ma mère M'aurait peut-être plus conseillé sur un certain nombre de choses notamment euh, comment prendre la vie positivement comment faire face à des situations familiales comment anticiper sur l'avenir comment se battre au quotidien euh, oui peut-être qu'on aura l'occasion de développer un peu euh, davantage les situations dont j'ai parlé un peu plus tôt mais aujourd'hui se refaire se réinventer chaque jour quand on tombe il faut se relever il faut avancer il faut supporter pour moi c'est un sujet qui doit être constamment débattu des femmes demain génération ou un peu moins ou un peu plus, nous toutes toutes, y compris toi-même, doit se mettre en esprit, doit avoir, c'est une philosophie qu'il faut avoir aujourd'hui sur la résilience, comment faire au quotidien pour survivre face à toutes les situations que nous vivons. Et donc, oui, si ma mère m'avait dit que ça devait m'accompagner chaque minute de ma vie, eh bien, peut-être que je serais mieux aguerrie aujourd'hui. Alors, on va mettre les pieds dans le plat, comme Et on dit. Euh, en France, tu as dit, euh,
1: je suis maman d'un fils de 19 ans, qui est le, le fils de mon mari, mais oui. c'est mon enfant. Naturellement, c'est très beau, mais ton ma je le sais. Mais je vais, je vais d'abord savoir quelle est la genèse. Tu as dit que tu as appris que tu ne pourras jamais avoir un enfant. Quelle est euh, la Jane Quelle est la vie de Jane jusqu'à jusqu cette nouvelle Donc, euh, femme, En tant que femme, euh, en tant
0: qu'épouse après, et ensuite. Euh, quand tu apprends la nouvelle. Je vais essayer de faire court. La Diane avant tout ça, elle a grandi dans une famille plutôt moyenne, un niveau de vie moyen, un père, un policier, on va dire ça, qui nous a élevés un peu durement, qui a été très ferme avec nous, et ça a porté des fruits, mais qui a très vite fait face à des situations diverses de la vie où socialement on n'avait plus le même niveau, il fallait se battre pour, pour, pour vivre, et même il fallait survivre. Je suis une jeune femme qui a appris à, à se battre toute seule, Très tôt, j'ai été à l'école, j'ai fait des petits boulots pendant que j'étais à l'école pour subvenir à mes besoins. Ça n'a pas été facile, j'ai commencé à travailler en première pendant les vacances. Et quand je suis arrivée en, en terminale, j'ai eu mon bac et puis j'ai fait des études et je travaillais en même temps pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins. Je suis une femme, j'ai très vite euh, embrassé le mode professionnel, très vite fait face à, les, à des situations diverses. Et euh, avant d'arriver au mariage, avant d'arriver à... À être maman euh, d'un enfant qui n'est pas le mien. J'ai tenté d'avoir des enfants avant le mariage, mais je n'ai pas réussi parce que j'ai été très malade pendant de longues années. J'ai souffert d'une endométriose doublée d'une adénomyose qui m'a cassé mon existence pendant des, des années où j'avais des, euh, des difficultés à travailler, euh, même dans mon développement de tous les jours, avec mon conjoint à l'époque, c'était très très difficile et euh, il, fallait, il fallait rester debout, il fallait continuer. Et donc, j'ai rencontré mon mari dans ces conditions-là, qui a accepté mes douleurs, mes peurs, les nuits blanches, qui a accepté de se développer avec une femme qui n'avait peut-être pas un avenir maternel, parce que euh, les médecins commençaient déjà à me dire que c'était une situation qui allait très très compliquée pour moi. Et euh, tu m'as envoyé un enfant, son fils... <rire> qui est mon enfant, que nous avons élevé ensemble. Euh, ça n'a pas été évident parce que euh, élever un enfant qui n'est pas le sien, euh, dans une société comme la nôtre où, euh, à la base, les choses n'ont pas été faites correctement, c'est de dire, oui, euh, un enfant qui n'est pas né d'une mère biologique peut être son enfant. Et euh, moi, j'ai accepté la situation en l'élevant et euh, à le faire grandir. Ça n'a pas, pas été facile. Puis, nous nous sommes mariés et puis, euh, après le mariage, j'ai intensément cherché à avoir un enfant que je n'ai pas eu. Au contraire, euh, j'ai eu encore euh, une multiplicité d'affections de, 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 gynécologiques euh, qui malheureusement ont, ont abouti à une, on appelle ça médicalement c'est une hystérectomie, donc une section de l'utérus. Donc résultat des courses, je ne peux plus porter d'enfant et euh, psychologiquement ça m'a écrasée. J'ai eu le découragement de ma vie, je me suis demandé si j'allais j'allais être heureuse après tout ce que j'avais J'avais eu comme nouvelle Concernant. Et euh, je me suis dit, j'ai un enfant, même si c'est le seul qui pour moi à ce moment-là, même si je ne l'ai pas eu biologiquement, c'était mon enfant. C'est mon enfant, il est toujours, je l'aime beaucoup. Je me suis dit, c'est toujours de se, de se, de se dépasser, cette résilience, c'est de recommencer, de rester dans la positivité, d'être optimiste. Et donc oui, il y a eu un passé, il y a eu le mariage, il y a eu euh, mon fils et après il y a eu la situation de je ne peux plus avoir d'enfant et il y a maintenant, l'après tout ça où j'essaye de me développer peut-être qu'il y, y aura d'autres occasions et d'autres opportunités, je, je verrai. mais j'ai décidé aujourd'hui de vivre de vivre mon amour avec mon mari de vivre euh, nos projets et tout ce que nous avons euh, tout ce qu'on nous essayons de mettre en place bah, si j'ai répondu à ta question mais Mais de toute manière voilà. on
1: va continuer mais tu ne veux pas être lui, et d'une de... oui. autre... C'est quoi
0: bah, Scientifiquement, c'est un peu compliqué à expliquer Mais ce sont des affections euh, Qui sont liées à l'utérus Ce sont des masses des masses Qui poussent à l'intérieur et à l'extérieur de l'utérus Et qui empêchent malheureusement Le développement d'un fœtus Et qui ont des réactions Plutôt euh, des saignements abondants euh, en caillot, euh. Pendant tout le cycle On peut avoir des cycles longs, des cycles extra-longs C'est hyper compliqué Les femmes qui souffrent d'endométrie et qui écouteront cette émission vont peut-être apporter plus d'explications. Moi, j'ai été traumatisée par ces affections là Et malheureusement, avec de l'errance médicale, je préfère appeler ça l'errance médicale parce que à force de voir des médecins, on n'est pas rassuré, on en voit un, deux, trois, quatre. Et finalement, on finit, on finit par avoir des avis qui forcément ne résolvent pas le problème. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui, de femmes qui appellent ça la, la
1: maladie silencieuse Parce que pour beaucoup de personnes, les règles sont censées être douloureuses Mais ce n'est pas le cas en fait Normalement, les règles ne sont pas censées être douloureuses À quel moment
0: tu as su que c'était ça que tu avais Après une opération, parce que j'en ai eu une première en 2007 Parce que j'ai un parcours médical un peu difficile Après une opération, les médecins m'ont dit bah, « Écoutez, vous avez des masques qui poussent dans l'endomètre » Et moi, je ne comprenais pas ce chinois Je me disais mais « Mais c'est quoi ?» J'ai souvent eu mes règles voilà, mais... Oui, mais c'est une maladie silencieuse On n'en parle pas beaucoup beaucoup de femmes en souffrent au Cameroun et euh, oui, c'est le mal de la femme noire. Ce sont les myomes, c'est ce l'endométriose. J'ai dit, mais j'entendais des myomes et des kystes, des fibromes, mais je n'ai en jamais entendu dans, dans, parler d'endométriose ou d'adénomiose même. Ils m'ont dit, ben, effectivement, c'est un mal qu'on ne guérit pas forcément. On va calmer les douleurs. Il peut y avoir des ablations des masses, mais il y a très peu de chances que l'utérus reste intact ou en forme après une ablation des masses ou des kystes, et donc je l'ai appris quelques années avant de me marier et ça a commencé à me miner la vie tous les jours j'avais des, des règles qui duraient deux semaines, trois semaines il fallait travailler fallait... j'avais des arrêts maladies à répétition j'avais des caillots qui m'empêchaient de me lever, des douleurs atroces je prenais tellement des médicaments que ça me, ça me droguait même, jusqu'à ce qu'un médecin me dise bah il n'y a plus de solution, il faut complètement arrêter les le cycle pour qu'il n'y ait plus de production d'hormones et malheureusement ce traitement a bouleversé euh, toute ma vie quoi. un traitement qui au lieu de stopper justement le, le, le développement des, des masses, il a fait l'effet inverse il y a eu un trop 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 euh, d'hormones, une dose d'hormones dans mon virus et malheureusement euh, tout ça a pris une grosse forme, ça a pris de la place, j'avais un abdomen d'une femme enceinte d'une grossesse de 6 mois et demi et euh, malheureusement quand tout prendre l'espace là dedans d'autres d'autres organes sont affectés et donc j'ai eu un pluritraumatisme et j'ai eu par ailleurs une une thrombose veineuse profonde de la, de la jambe gauche qui m'a pratiquement paralysée pendant quelques mois et avec des anticoagulants euh, je me suis remise tout, euh, tout doucement j'emporte je, en encore les séquelles jusqu'à aujourd'hui, mais c'est de dire de, en même temps aux femmes d'être très attentives à ce qui leur arrive d'être prévenantes et de beaucoup parler aux médecins et voilà donc aujourd'hui euh, on, on développe on développe et euh, je sais pas si je, je réponds à tes questions mais oui ce sont des situations extrêmement difficiles que j'ai vécues et euh, c'est aussi l'occasion pour moi de, de partager ça avec des femmes qui souffrent en silence euh, sur des mots euh, qui nous minent au quotidien et oui, euh, il faut faire attention à soi
1: Dans, dans nos sociétés, dès qu'une soeur ou une femme se marie on, on leur dit limite le jour du mariage quand enfant, à quand l'enfant, à quand l'enfant, à quand l'enfant, à quand l'enfant Bon, au début, tu es avec un, un, avec un, un garçon, un monsieur, enfin un garçon à l'époque, un jeune homme, qui est toujours jeune, il faudrait pas que mon tonton estime que... <rire> qui est toujours jeune, euh, vous vous côtoyez, tu sais déjà de base que tu, as, tu auras certainement des problèmes pour enfanter. Le jour de ton mariage, est-ce que tu y penses Ou pas du tout Tu es dans l'instant
0: on y pense forcément parce qu'on est dans une société directive où on a déjà eu des messages. La belle-mère qui dit oui, j'espère qu'elle va accoucher. La propre mère qui s'inquiète, elle me dit ah ma pauvre, vous savez, elles ont encore des euh, les mamans d'avant de, des, des, des qui disent oui, mais une bonne femme qui va en mariage peut avoir des enfants. Et euh, oui, l'entourage qui dit oui, mais est-ce qu'elle va avoir... Mais J'écoutais pas beaucoup l'entourage. Je m'écoutais moi-même parce que je savais ce que je vivais. J'avais mes douleurs, j'avais mes problèmes, je savais que j'allais les résoudre. Et il ne faut pas oublier parce que toute la force que j'ai eue, c'est grâce à mon mari. Oui, mais comment il réagissait justement Il m'accompagnait parce que c'était très difficile. Et, et lui, c'était lui qui me rassurait, qui me disait « Mais il n'y a pas de problème, tu vas en avoir. » Euh, tu vas avoir un enfant, mais ça ne doit pas être. Euh, ça ne doit pas te miner l'esprit à ce point. Marions-nous, le plus important c'est notre bonheur, on s'entend bien, on a notre fils qui est là. Euh, et inutile de te dire que ce n'est pas ton enfant, c'est un peu difficile, mais tu m'as déjà moi. Et nous allons être heureux. Il m'a accompagnée. Alors m'accompagner, c'est pas seulement m'épauler, m'écouter, mais c'est aussi. Me faire des, euh, des bouillottes, à me poser sur le ventre quand j'avais mal le soir. C'est de se réveiller à 2h du matin, à me donner de, 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 des médicaments, à me mettre des oreillers euh, partout sur le dos, parce que j'avais des douleurs atroces dans le dos. C'est de m'accompagner à l'hôpital, de prendre ses journées au travail, de rester avec moi, c'est de voyager avec moi pour aller voir des médecins à 6000 km du Cameroun, pour qu'on ait des réponses. Heureusement qu'il a été là, il a été super positif, c'est quelqu'un de, de posé qui m'a toujours... Euh, qui m'a toujours écoutée et qui m'a toujours encouragée à me dire « non, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un objectif, on ne peut pas écouter ce que les gens nous disent ». Tu as une histoire, tu as un vécu et laissons les choses se faire et laissons les, la vie, euh, laissons l'univers nous parler et nous, voilà, nous renvoyer ce que nous-mêmes nous lui avons donné à cet univers-là. Et donc, euh, écoutons davantage, le temps va nous dire, euh, le temps nous aidera à, à résoudre ce problème. Donc voilà comment lui et moi, on a, on a surmonté cette situation.
1: Euh... Pareil, tu rentres en mariage, tu t'installes avec ton euh, avec tonton, vous avez donc euh, euh, son fils qui devient ton fils. Est-ce que ça a été dur de trouver ta place dans la relation Comment tu as pris ce nouveau rôle Moi je me souviens, j'ai une amie qui, euh, qui me disait qu'elle ne voulait pas être perçue comme la deuxième maman de l'enfant, ou en tout cas, dans sa relation de couple avec une personne qui avait déjà un enfant, que l'enfant la prenne comme sa maman, de peur que lorsque tout s'arrête, elle puisse souffrir de l'attachement, en se disant que de toute manière, à la fin de la journée, l'enfant part et il dira toujours qu'il a une maman et un papa. Comment toi, quand tu rentres dans ça, dans cette, dans cette histoire, dans cette relation, tu te positionnes et est-ce que dès lors que tu as su que tu n'aurais plus d'enfants,
0: ça a accentué la relation ou c'est resté la même du début jusqu'à maintenant enfin Déjà, il faut que je te dise que j'ai une réaction euh, qui est en rapport avec euh, le sujet. Si maman m'avait dit, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, tu aurais fait quoi à ma place si tu avais eu une situation comme ça C'est vrai que toi, tu as élevé des enfants qui n'étaient pas les tiens, mais ce n'étaient pas les enfants de ton mari, ou euh, tu, as aidé, tu as élevé tes enfants, tu as aidé les enfants de ton frère. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où euh, j'ai un enfant qui n'est pas le mien, et euh, la cohabitation au début était très difficile. Elle m'a donné des conseils, elle m'a dit, Bah écoute, le monde aujourd'hui n'est plus comme le nôtre où nous étions euh, assignés dans, à rester dans le mariage et à supporter et à se dire on est là pour les enfants aujourd'hui que les choses ont beaucoup évolué vous avez une autre vision de la vie je n'ai pas eu peur de ce qui m'est arrivé au contraire moi j'aime beaucoup les enfants et euh, ce qui m'a habité au quotidien c'est éduque cet enfant parce qu'il est le tien, il faut l'éduquer tout ce qui vient à côté, je pense que c'est de la diversion. C'est pas évident que chaque jour, euh, ça arrive à tout le monde. Hein, quand on vous rappelle que vous êtes une pièce rapportée, vous faites fi de tout ça. Et je connais bien ton oncle, qui... <rire> on parle bien de ton oncle. Et son fils qui, pour moi, a beaucoup de caractère, m'a donné aussi euh, du travail pour moi-même. C'était de me challenger, de savoir comment moi j'allais pouvoir gérer. Si j'allais avoir le recul nécessaire, si j'allais avoir la force nécessaire, le tact. La patience parce que c'est un exercice c'est un très très bel exercice que j'ai eu ça m'a forgé ça m'a remis je me suis remise énormément en question sur comment j'allais prendre les situations de la vie et bien cet exercice m'a permis par ailleurs de, de gérer pas mal de situations je n'ai pas eu peur de la suite pour moi, le moment, sur le moment, c'était de dire « je dois l'élever ». C'est mon rôle, c'est l'obligation. J'ai une obligation de l'élever parce que c'est le fils de mon mari, c'est mon fils. Et oui, j'avais peur que nos relations se détériorent avec le temps, mais je suis restée la mère au lieu de rester euh, l'épouse de son père. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Être la femme du père ou la marâtre, ou je ne sais pas quelle expression on va utiliser pour, euh, ou quel qualificatif. J'ai tout fait pour rester sa mère, parce que sa mère biologique est en vie et parce qu'elle aussi joue un rôle très important. Dieu merci aujourd'hui, euh, nous essayons toutes les deux parce qu'elle est formidable. Elle fait un travail extraordinaire et incroyable qu'une maman peut faire pour son enfant. Et euh, grâce à une entente euh, entre elle et moi, nous avons réussi avec le temps à lui trouver à le canaliser. et euh, Mon mari aussi, il n'est pas en reste. <rire> il n'est pas en reste parce qu'il a beaucoup travaillé aussi pour qu'il y ait une, une harmonie familiale. Ce n'est pas évident, mais avec le temps en étant positif en faisant l'essentiel pas s'attarder sur les détails parce que on est souvent par les commentaires, par et je dis tout ça c'est de la diversion où il y a des interventions extérieures qui viennent nous perturber. Moi je dis c'est de la diversion. Il faut se concentrer. On a un objectif à atteindre, c'est d'élever un enfant et il faut l'élever en lui donnant de l'amour aussi. C'est pas évident quand on n'a pas forcément un retour positif, mais il faut insister, il faut il faut y aller et puis avec le temps les choses finissent par, par s'adoucir.
1: Qu'est-ce que euh, tu dirais à une personne aujourd'hui? qui ne sait pas si elle peut se mettre avec une personne qui a un enfant. D'ailleurs, je pense même que dans les deux sens, un homme et une femme, qu qu'est-ce euh, qu que tu leur dirais euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil Si tu peux donner un conseil par rapport à ton expérience. Déjà, la première des choses que j'ai donc qui fait souvent peur, c'est le partenaire. Quand euh, l'homme qui se met avec une femme qui a un enfant a peur que le papa soit toujours présent, la femme qui se met avec un homme a peur que la, la maman soit toujours présente, ton expérience, qu'est-ce que tu dis déjà de ça Et ensuite, quel serait ton conseil
0: De mon expérience, ce que je note, c'est que je me suis toujours dit, enfin, je me suis toujours mis en esprit que je pourrais avoir tout de suite toutes sortes de situations dans ma vie. J'ai rencontré un homme qui était déjà père, et euh, c'est de prendre les choses telles qu'elles viennent de donner le meilleur de soi pour le bien de la communauté, pour la stabilité familiale. Après ça dépend de comment on a été élevé, comment on a été éduqué ce que, ce que nous avons reçu comme base de nos parents parce que oui. c'est tout par des parents comme je te comme je te le dis souvent dans nos longues conversations pour comprendre quelqu'un faut, il faut savoir comment il a vécu, il faut connaître la genèse des causes profondes. Et oui, moi j'ai grandi dans un environnement très familial où il y avait de l'amour, il y avait de l'ambiance les cousins et les cousines qui vivaient sous le même toit, les neveux qui arrivait, que nous adorions, que nous aimons jouer avec eux. J'avais déjà une fille maternelle, je la voyais. Et donc, il ne faut pas se mettre des préjugés. Il ne faut pas avoir des a priori parce qu'on ne sait pas ce qui va venir en face. Et il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi cet enfant est né de façon... Euh, voilà, les, les familles monoparentales, il y a souvent... Il y a beaucoup de situations qui arrivent c'est d'abord d'anticiper en essayant de comprendre la situation. Pourquoi cet enfant est arrivé comme ça Pourquoi il est tout seul Pourquoi il est avec son parent pourquoi Et ça va nous permettre d'anticiper sur son éducation, de trouver notre place, parce qu'il ne faut pas l'envahir non plus. Moi, avoir un enfant, c'est de lui donner sa place d'enfant, de lui donner sa place avec son père, pour ceux que j'ai vécu. Ils ont une histoire, ils ont une relation qu'il faut garder en éveil, qu'il faut entretenir, parce qu'un père et son enfant, parce que dit-on, les mères et leurs garçons, c'est une fusion et les, 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 les pères et leurs filles. Moi, j'ai vécu avec un homme qui était avec son fils. J'ai bien vu qu'ils euh, avaient une relation très, très particulière parce que c'était son fils se considérait euh, comme son, son ami, considérait son père comme son ami. Et il pensait qu'il y avait une autre amie qui était venue arracher son père. Mmh. C'est très marrant. Et c'est en fait pour moi de leur donner la place. Il faut leur donner la place qu'il mérite ce sont des enfants et l'enfant Aime son parent l'enfant et puis ça dépend de ce qu'on lui a dit aussi hein, sur le parent que lui va rencontrer son autre mm -hmm. parent mais pour le rôle qui est le nôtre pour ce qui me concerne moi c'est un d'accepter la situation de comprendre pourquoi on en est arrivé là avant de mener son action en tant que parent adoptif ou un parent
1: en anglais gens disent bonus voilà bonus mon, uh, voilà mother, bonus voilà
0: euh, et donc le conseil que je veux donner à celui qui tend ou alors à, à des personnes qui vont avoir ce genre de, de situation il faut pas se raquer, parce que nous ne savons pas euh, ce qui va nous arriver demain. Quand cet enfant est arrivé dans ma vie, je ne savais pas que je n'allais pas en avoir du tout. Alors j'ai profité. J'ai profité sans attendre, sans savoir que je n'en allais plus en avoir. Et à la fin, j'ai remercié Dieu, parce que je suis croyante, je suis chrétienne, catholique. J'ai remercié Dieu de m'avoir donné cet enfant, parce qu'il m'a permis d'être mère. Alors, euh, au lieu de dire Ah, j'ai jamais porté un enfant je lui dis, eh ben écoutez les gens, je suis, je suis maman d'ado, je suis une maman d'adolescent. Je suis très fière de le dire. J'ai eu dix bonnes années dans ma vie. Ça a été des années extraordinaires. Euh, des rires, des pleurs, euh, des incertitudes. J'appelais ma mère tout le temps. Tout le temps, je lui disais mais c'est pas possible. Comment peut-on vivre des choses aussi horribles et difficiles aujourd'hui Et elle me trouvait une explication à chaque fois et me dit, la vie n'est pas comme tu penses. C'est des challenges au quotidien, il faut se battre. Quand tu disais « oui, mais la vie est dure, hein, tu sais mmh. ». Mais c'est ça, les, ce sont des situations qui nous remettent en question, qui, qui vont chercher loin, loin, loin dans nous. Moi, je n'ai pas, pas eu besoin de taper sur, pas eu de faire de la boxe ou alors d'aller me défouler quelque part. Eh bien, j'avais mon exutoire, c'était moi-même, c'était de me parler, c'était de me dire « voilà les situations de la vie, voici les difficultés qui s'en tiennent, il faut que tu fasses, il faut faire face » à celui ou celle qui a un enfant qui n'est pas le sien, à celui ou celle qui va avoir un enfant qui n'est pas le sien. C'est votre enfant. Je vais ouvrir une parenthèse, je pense que nous avions avons parlé. Mm -hmm. Un prêtre, pendant la préparation de mon mariage, m'avait dit, si Marie a enfanté du Saint-Esprit, qui d'autre, qui sommes-nous pour douter de la maternité d'une femme Nous ne sommes personne. Parce que Jésus est arrivé, il est venu du Saint-Esprit. Elle a enfanté de cet enfant-là. Et personne depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années, des millions de, de générations aujourd'hui. Personne n'a discuté cette conviction. Pour ceux qui sont catholiques, ils vont comprendre. Je ne veux pas faire, je pète trop dans le monde chrétien parce que je parle et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes d'obédience, de beaucoup d'obédience qui vont comprendre l'essentiel de mon message, c'est de dire que oui. nous n'avons pas discuté cette présence. Cet enfant de Marie, et il m'avait dit personne ne va discuter, personne ne doit discuter le fait que tu es un enfant qui n'est pas le tien biologiquement. Mmh. Voilà ma conviction c'est de dire c'est votre enfant. Pour cette question-là, mmh. <rire> j'ai une conviction très ferme c'est de conseiller à ceux qui ont cette situation de rester zen, de prendre des choses, d'être positif. Et si vous avez un enfant qui n'est pas votre enfant biologique, aimez le comme si c'était le vôtre, tout simplement. Ces conseils que tu donnes, c'est ce que tu aurais aimé que ta Ex mère te dise Exactement. Parce que euh, ma mère, nos mamans, mm -hmm. la mienne particulièrement, elle même me l'a dit, pour ce que j'ai vu, parce que c'est vrai que j'étais très jeune, elle m'a dit « ma fille, il faut supporter ». Elles ont beaucoup dit ça à, nous, à, nos, à mes frères, à mes sœurs, mais j'ai beaucoup entendu ça. Ma mère, ma grand-mère dire il faut supporter ma fille ». C'était toujours ça, la chanson il faut supporter, parce qu'en fait, elle supportait des situations. Et bien, nos mamans avaient appris que nos papas enfin, avaient des enfants. Moi, j'ai des frères consanguins que j'ai connus bien, bien longtemps dans ma vie. Mes frères aînés, quelques de mes frères, que j'ai connus bien après. Et de découvrir que ma mère était au courant, qu'elle ne disait absolument rien. Nous trouvions ça absurde. Mm -hmm. De savoir que son mari avait eu des enfants, avait eu des relations extra conjugales parce qu'il était marié, avec des femmes, et avec qui il avait eu des enfants, et qu'elle ne disait absolument rien, et qu'elles acceptaient cette situation. Les choses sont différentes aujourd'hui, et moi ce que je donne comme conseil, c'est vrai que ma mère m'avait dit bah, « ma fille, il faut supporter, tu sais, nous, on a supporté », en silence. C'est qu'il faut parler, il faut parler, il faut partager les expériences. Elles ont souffert en silence sans nous dire ce qu'il fallait. Ça ne saurait plus nous aider aujourd'hui à anticiper sur ce que nous vivons au quotidien. Elles ont souffert en silence, elles ont supporté, elles ont été maltraitées, mais elles ont supporté sans le dire. Aujourd'hui, moi, je demande conseil à ma mère. Oui, je demande conseil à ma mère quand ça ne va pas. Même au travail, elle ne comprend rien de ce que je fais au boulot. Mais parce que c'est très philosophique et que... L'instinct maternel va, va surgir et elle va me dire non, elle va me donner un conseil. Elle va toujours me donner un conseil. Dieu merci, elle est encore là <rire> et j'en profite bien. Aujourd'hui,
1: tu prends la parole. Oui. Il y a des personnes que tu connais certainement ou qui te croisent euh, qui vont écouter. Oui. 38 ans, c'est tellement jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes, tu penses que tu acceptes le fait que tu ne porteras pas en tout cas un, un bébé dans ton ventre ou c'est up and down ou finalement, il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est un <rire> peu plus dur
0: bah, c'est une très bonne question parce qu'on a déjà la réponse aujourd'hui, je parle. Tu me tends un micro et je m'exprime. Ce que je ne pouvais pas faire il y a quelques mois, quand j'étais encore euh, convalescente. Ce que je ne pouvais pas faire euh, quand la famille venait curieusement. Parce que quelquefois, il y a des curiosités malsaines. Ouais mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre Est-ce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant Tout ça, avant j'allais dire non, 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 c'est pas le moment où... Aujourd'hui, j'assume pleinement. C'est pour ça que je m'exprime ouvertement sur ce que je vis. Parce que ce n'est plus, pour moi, ce n'est plus un mystère. Et euh, c'est de dire qu'on peut vivre malgré tout ce qui nous arrive. Qui sait, peut-être que ça nous était destiné. Peut-être que c'est ça ma destinée. Peut-être que je suis appelée à vivre comme ça. J'accepte ma situation et j'en parle ouvertement. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui m'écoutent et qui, euh, qui, vont, qui me reconnaissent. Et à qui je dis, euh, la vie c'est devant, comme on dit. <rire> la vie c'est devant. 38 j'ai encore beaucoup, 38 ans c'est une expérience, contrairement à ce que d'autres me disent « Ah mais c'est vrai, ça fait déjà beaucoup sur Terre », moi je dis non, parce qu'il n'est jamais trop tard pour rien et pour personne, on a tout devant nous, on n'arrête pas d'apprendre, on vit, il faut vivre, parce que c'est un don que d'être en vie tous les jours, c'est un don du ciel, c'est un cadeau, c'est une occasion de plus que de souffler chaque matin quand on se réveille.
1: En France, en Espagne, en Belgique, aux
0: États-Unis, les gens font appel à
1: des mères porteuses. Tu n'y jamais pensé
0: On m'en a parlé ici pendant le suivi médical, pendant les, ma convalescence, parce qu'il faut que je rappelle que je suis toujours sous traitement parce que j'ai une thrombose veineuse profonde. C'est une affection aussi qui touche les veines parce que les masses dont j'avais parlé un peu plus tôt avaient gonflé et m'ont comprimé une veine la plus importante du corps qui est la veine fémorale et qui a complètement transformé mon système circulatoire. Et je suis suivie par un, un, un médecin cardiovasculaire, par un professeur d'université aussi qui est chirurgien cardiovasculaire. Et dans ce cadre-là, je dois faire attention à ma santé, à ma façon de vivre. Et pour revenir à ta question, pour moi avoir un enfant, c'est précieux, ça se prépare, ça demande de la préparation psychologique. L'assistance ou alors la, la gestation pour autrui, pour moi c'est une, une solution, on m'en a beaucoup parlé. Mais je, je, je suis sincère, je, je préfère te dire que je ne suis pas prête même si au Cameroun, déjà, c'est illégal. Même si une occasion se présenterait à moi tout de suite. Euh, J'avoue que j'ai un peu peur parce que euh, je me dis que je suis encore dans le cadre d'une convalescence. Elle est un peu longue, mais je, ne suis, je pense que je ne suis pas prête. C'est une situation... Peut-être que je valide, mais je ne la visualise pas encore. Je ne la visualise pas. Je ne la visualise pas parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais, euh, <rire> je pourrais accepter. Je ne la visualise pas du tout. Euh, le concept, lui, je le connais. On m'a déjà on briefé longuement dessus. Et au jour d'aujourd'hui, eh euh, à, à la question, je réponds que je ne visualise pas encore. Je pense que je ne suis pas encore prête à une telle euh, solution.
1: D'accord. Lorsque tu te mets avec euh, tonton euh, Félix, tu sais que tu as des problèmes, mais tu peux avoir des enfants. Sur le principe, c'est ça, pour tous les deux. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques mois, en apprenant la nouvelle, vous soyez encore ensemble Parce que dans beaucoup de cas, dans notre environnement, ça se gâte, on se sépare, mais quand je vous observe, j'ai l'impression que cette histoire aussi vous vous a rapproché. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a une sorte de force entre vous qui fait que vous êtes
0: ensemble contre le reste du monde. Euh, comment tu l'expliques c'est la force des choses et ce que je disais, l'univers nous renvoie ce que nous-mêmes donnons, nous lui renvoyons. Si c'est du négatif, ben c'est du négatif qui retourne, qui nous retournera, parce que nous sommes des personnes positives, qu'aujourd'hui, cette situation a été transformée en opportunité pour nous. Je vais aussi un peu rappeler pour ceux qui vont écouter, les auditeurs, que cette situation, ou alors la nouvelle, je la prends au moment où lui-même a fait un accident qui a fallu être mortel. Nous vivions des moments extrêmement difficiles parce que lui-même immobilisé, euh, un accident qui l'a qui cloué pendant des mois. Il a eu des fractures, euh, des problèmes de nerfs, euh, des arthroses. Dans l'incertitude totale, nous étions dit que nous étions perdus complètement, tous les deux. Et par la force des choses, parce que je suis croyante, Dieu nous a ramenés à la vie. Et c'était pour moi l'occasion de vivre notre vie. Euh, j'ai pensé au passé, à tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai pas eu, euh, à toutes ces batailles. Et je me suis dit en un jour, parce que tout ça s'est passé très très vite, tout notre monde allait s'écrouler. Et je me suis dit non, nous sommes dit non, nous avons des choses à faire, nous avons des opportunités à saisir, nous avons une vie à vivre. Et bien absolument, ça nous a rapprochés beaucoup. Nous sommes soudés comme un fer. Toutes ces situations, effectivement, nous ont, nous ont forgé. Ça a donné un coup de peinte, mais c'est un gros coup de force à notre mental. Côté familial aussi, je pense que ça a renforcé des liens beaucoup. Je dis merci d'ailleurs à toute ma famille, toutes nos familles qui nous ont vachement accompagnés pendant ces périodes difficiles. Ça a renforcé non seulement notre amour, mais les relations que nous avons avec nos familles, nos différentes familles. et euh, Ce n'est qu'une combinaison gagnante aujourd'hui. C'est d'évoluer et pour moi, j'espère que ce petit témoignage va donner aussi un coup de force à celles qui souffrent en silence ou à ceux qui souffrent en silence. N'oublions pas que l'objectif, c'est de parler de nos mères qui auraient pu nous donner beaucoup, beaucoup de conseils pour moi, si, si, pour ceux qui me concernent, c'est de dire que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est très important. Vivez votre amour à toi. Je te donne un souffle de d'onde de, 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 positives pour que tu rencontres aussi... Euh, cette même énergie, euh, c'est de dire qu'on n'obtient pas les choses facilement. jamais la preuve, je suis la preuve vivante. Aujourd'hui, c'est de dire oui, j'ai tant voulu avoir des choses dans ma vie. J'ai demandé à, à celui qui est là-haut, que j'appelle le Père, à notre Père, de m'accompagner au quotidien, de me donner tellement de bonté et davantage. Et je pense que lui, en retour, m'a dit oui. Tu auras ce que tu veux, mais tu ne les auras pas facilement. Toutes ces choses qui nous sont arrivées, eh bien, ça faisait partie du parcours. C'est ça, mon, ça mon, mon, ma philosophie et c'est pour ça qu'on est soudés. Et j'espère, j'espère, je touche du bois, que nous allons continuer à affronter tout ce qui nous attend avec la même énergie. Avant de clôturer, j il me reste trois questions. La première question, c'est de
1: savoir comment, en tant que femme, tu as réappris à t'aimer. Ton corps, ton
0: body language, ta confiance,
1: après toutes ces choses.
0: Je faisais un exercice très marrant. Je me regardais en photo quand j'étais malade. Euh, J'avais perdu 12 kilos. J'étais l'homme de moi-même. Je faisais un comparatif entre ma période maladique. Je, je, je m'amuse toujours à dire ça, que j'étais très j'ai été <rire> une période maladique. Je me comparais, je regardais des photos d'avant, des photos pendant la maladie. Et je me regarde aujourd'hui. Mon Dieu, qu'est-ce que je me trouve bien j'ai repris des kilos. Euh, à chaque fois que je mange, et ce qui n'est pas bien, parce qu'on mange à un 10 on se dit on mange trop, on ne fait pas attention. Je repense toujours à ce moment où j'étais entre la vie et la mort. Je repense à ce petit moment de doute. J'ai eu des doutes sur mon existence, sur la présence de Dieu, quand j'étais à 5 de tension pendant mon, ma crise en, en, en réanimation. Euh, oui, 5 de tension, mais j'étais consciente. J'avais un peu de force, j'étais consciente. Et euh, j'ai repensé à ces petits moments-là. J'ai pensé à quand j'ai vu mon mari complètement cassé, avec des plâtres, des, des minèvres rigides, ne pouvant pas bouger, et me dire j'allais le perdre pour toujours. Quand je repense à tout ça, je suis obligée de m'aimer. Parce que c'est une gratitude que d'être là. Mm. Je suis obligée de m'aimer, de m'accepter telle que je suis. Toute la positivité que j'avais pendant ces événements, je la remets aujourd'hui en moi et je dis, je l'ai transformée en opportunité. Je m'aime, j'ai engagé pas mal de chantiers dans ma vie, pour moi-même, pour mon couple, pour beaucoup de choses autour de moi. Et il me faut de la force, il me faut de la vitalité pour travailler, aboutir à tout ce que je me suis, euh, je me suis donné comme, comme objectif. J'accepte mon nouveau corps. Il est coupé de partout, mais je l'aime. Euh, J'accepte de marcher avec des contentions médicales sous la chaleur extrême de Douala parce que un, euh, je dois travailler sur le retour veineux et je suis obligée de porter des bas de contention pour ma guérison. J'ai accepté cette situation que de changer de style vestimentaire parce que je porte des bas de contention. Je n'ai pas de honte, je n'ai pas de complexe parce que je sais d'où je viens. J'aurais été morte, je serais partie, que tout ça n'aurait pas compté du mm -hmm. tout, ça n'aurait pas eu d'importance pour moi, en 5 secondes j'ai failli mourir et en quelques minutes de formidables médecins par la force de Dieu m'ont ramené à la vie et je profite de cette opportunité que Dieu m'a donnée et je prends tout ce que j'ai je, et je rends ça très positif voilà, merci
1: mm -hmm. euh, la deuxième question c'est, on, on a parlé donc euh, de ton fils de ta maman, de ton mari euh, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta belle-mère te dise sur tout ce que tu as vécu
0: c'est vrai que de la belle-mère on pense pas toujours à quelque chose mais... parce qu'une belle-mère c'est une... aussi souvent c'est souvent, souvent censé être voilà. en tout cas une deuxième maman Peut-être pas qu'elle me dise, mais j'aurais aimé l'avoir en présence physique. Malheureusement, euh, parce qu'elle ne vit pas beaucoup à côté de nous, je ne l'ai pas toujours eu à côté de moi, mais c'est une femme que j'adore, je l'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'elle soit là, qu'elle touche du doigt ce que je vivais et qu'elle s'occupe de moi. Voilà ce que j'aurais aimé, par exemple. Les relations que nous avons ne sont peut-être pas aussi, on ne sommes pas aussi proches que je le suis avec ma mère, parce que je pense aussi que c'est euh, une distance. Hein. Géographiquement, on n'est pas dans le même, euh, on ne sommes pas dans les mêmes ville et puis c'est ça qui nous qui nous, qui nous qui nous éloigne aussi un peu mais j'aurais aimé qu'elle soit là physiquement qu'elle soit là tous les jours comme vous voyez comme une belle mère qui vient s'occuper de sa belle fille qui la lave qui la nettoie mais malheureusement elle n'a pas elle n'a pas été là et puis elle a un certain âge aussi et puis la petite maladie de vieille et c'est ce que j'aurais souhaité avoir à ce moment là si aujourd'hui oui. tu avais parce que tu auras certainement <rire> une fille tu lui dirais quoi je lui dirais à ma fille que ce sont des femmes qui font le monde. Ce sont des femmes qui, grâce à leurs énergies, qui aujourd'hui réussissent à faire bâtir des choses. Je le dis parce que je suis très spirituelle et un ministre de Dieu m'avait dit, la femme... C'est par la femme qui a un certain nombre d'énergie qui rentre dans la maison du couple. C'est par la femme que euh, la spiritualité s'assoit. C'est elle qui fait asseoir une certaine spiritualité. C'est elle qui fait asseoir une certaine stabilité. Oui, je confirme par mon expérience que si j'avais failli, si j'avais été fragile, si j'étais tombée, j'aurais fait tomber ma famille, j'aurais fait tomber mon mari. J'ai demandé à Dieu de me donner la force. Euh, je dirais à ma fille d'être très euh, pieuse, de faire confiance au Seigneur si elle croit et de faire confiance à ses convictions, d'être positive et surtout, 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 parce que ça, ça, ça ne trompe pas, il faut faire du bien à autrui. Je lui dirais exactement ça à ma fille, si tu sais que le bien existe, il faut faire le bien. Et si tu arrives à faire le bien, alors fais le bien et très, très bien parce que l'univers va te renvoyer tout le bien que tu fais à autrui. Voilà ce que je dirais à ma fille aujourd'hui. Et à ton fils, là, à, c est, c est à lui, je lui dis tout le temps, je lui dis tout le temps et, euh, je lui parle durement parce que c'est un mec qui a besoin c'est un gars qui a besoin d'être poussé aussi. C'est ça, ce sont les adolescents, c'est normal et j'ai pas arrêté de lui dire ça. De tout le temps qu'on a vécu ensemble, tous les jours je lui disais "Tu un vrai gars et un vrai mec doit être bien, doit être Postaud, il doit jouer un rôle de gars, Il doit. on a parlé comme des amis. Euh, et je lui ai toujours dit, il faut être attentif, il faut écouter, il faut faire du bien à autrui, il faut être présent pour les autres. <rire> je suis sûre qu'un jour il m'entendra dire ça. Je lui disais toujours, il faut être très 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 présent de ta famille, il faut être présent de tes parents il faut avoir la date d'anniversaire, il faut appeler tes oncles et tes tantes. N'oublie pas papy et mamie. J'ai toujours transmis, euh, essayé de transmettre l'esprit famille, parce que c'est ça qui nous tire d'affaire à un moment. C'est la famille, c'est son socle. Euh, Aujourd'hui, il est à la fac et euh, nous avons l'occasion de discuter de cette petite difficulté au quotidien. Et Je suis sûre et parce que je sais que ça lui revient. Que tout ce qu'on lui disait on criait euh, oui oui fait ça fait ça on lui disait toujours des choses on criait on criait après lui mais je commence à sentir que il commence à comprendre que c'était très important pour lui que d'avoir mmh. cette éducation là et donc, je continuerai, parce qu'on continue d'éduquer, il commence à grandir, mais c'est notre, notre fils. Et euh, je continue de lui dire qu'il faut être bien avec les gens, il faut faire du bien, parce qu'un jour, ça va nous le retourner forcément. Nous allons, avoir, nous allons avoir des situations dans la vie et qu'un jour, ça se débloque, nous nous demandons, mais pourquoi ça se débloque Parce que nous avons fait du bien aux gens. Aux gens. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie.
1: C'était euh, une belle petite heure euh,
0: très sympathique. Bah, oui. Euh,
1: J'espère que les personnes qui nous, écoutent, qui nous écoutent euh, gagneront autant en tout cas que moi j'ai gagné à t'écouter. Euh, la résilience, la résilience, la résilience. C'est un mot qu'on qu découvre de plus en plus actuellement. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que tu disais que nos mamans disaient supporter. Oui. Mais peut-être que finalement supporter c'est juste... Euh, euh, la résilience d'aujourd'hui en fait, c'est
0: ça, c'est une forme de résilience. ça. Et la résilience, ce n'est pas de s'enfermer, c'est pas d'avoir une nouvelle euh, horrible et d'aller se suicider ou d'aller... C'est vrai qu'il faut un accompagnement, mais faire preuve de résilience, c'est se relever, aller à l'endroit où on est tombé et de dire « Ok, je ne tomberai plus. Je vais me relever à chaque fois. Je vais faire tout pour voir s'il y a encore une embûche sur mon chemin. C'est ça, la résilience. » C'est de dire à la personne qui nous a tirés vers le bas que nous allons réussir. C'est d'aller vers cette personne positivement, avec l'assurance, et de dire ⁇ je suis debout, j'ai réussi, je vais avancer ⁇ C'est de dire à cette maladie, à cette maladie qui emmerde les femmes, à toutes celles qui souffrent d'endométriose, d'adénomiose et toutes ces affections, il faut leur dire que vous voulez vivre à ces maladies, il faut leur parler. Nous allons vivre, nous allons nous relever, nous allons avoir des enfants. Des enfants qui nous viendront du ciel. Nous allons avoir des situations, des, des choses vont se présenter à nous. C'est ça, pour moi, moi qui parle, Jen, c'est ça ma, ma résilience. C'est d'exister malgré tout, d'être là et d'accompagner mon mari et tout ceux qui m'entourent aujourd'hui.
1: Merci, ça, je t'en prie. Chers auditeurs, nous voilà à la fin du premier épisode de Si Maman m'avait dit... En compagnie de ma tante, Jane, la première à m'avoir dit oui. Ben, J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, ses doutes, et euh, vous ne l'avez pas vu, mais euh, elle était très émotive aussi, euh, vous apporteront un peu de, de lumière, en tout cas, euh, dans votre vie ou dans vos expériences. N'hésitez surtout pas à nous donner vos feedbacks. Il y a notre compte Instagram, c'est assez simple, c'est « Si maman m'avait dit ». Ou en commentaire, via les réseaux sociaux, en utilisant notre hashtag, aussi pareil, « Si maman m'avait dit ». D'ici là, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Et, et on se donne rendez-vous dans deux semaines. Et euh, j'ai déjà hâte de vous présenter mon prochain invité. Et euh, dans deux semaines, c'est le of Mars. Voilà. Ciao.